0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast en la de Mar. Hoy es día, eh, 14, jueves 14 de diciembre de 2023 y son las 12 y 36. Hasta ahora no podía grabar este podcast y a grabarlo a las 9 de la mañana, pero al final eh, es que no, es que eh, no no puedo hacer todo al mismo tiempo. Como dije en el anterior podcast, voy a hablar del documental Thriller 40, el álbum de Michael Jackson que ha cumplido 40 años desde que salió a la venta y entonces han hecho un documental que se ha emitido tanto en TV como en Showtime, ¿vale? Lo único que en Showtime está subtitulado al español y en TV lo han publicado eh, pues con doblado, pero en TV tiene un montón de anuncios, yo no sé por qué pone tantos anuncios en TV. Eh, entonces, eh, como dije, hablar solo de este tema. Entonces, eh, para los que digan, mira, que a mí Michael Jackson ni me va ni me viene, ni me interesa ni nada, pues mm, nos vemos en el siguiente podcast, vale. Y los que si les interese, que es un tema bastante importante, pues eh, vamos a hablar de, de, este, de este documental. Eh, vamos a hablar del rey del pop, el verdadero rey del pop No este que dicen ahora que es Bad Bunny el rey del pop Que han puesto ahí, bueno hay una, una polémica porque en la revista Forbes han puesto que Bad Bunny es el rey del pop De hecho si te pones a leer el artículo en ningún momento menciona a Michael Jackson Pero bueno, de esto, de, de Bad Bunny a Michael Jackson pues hay, hay un mundo, vale Vamos a entrar un poquito en contexto de lo que es este documental Habla un poquito de eh, lo que fue Thriller sobre todo para la música, para la historia, porque fue un álbum que fue, aparte del álbum más vendido de la historia, creo que lleva por 70 millones de copias, pero en esa época vendió 25 millones de copias. Hay que recordar que venimos de una época donde no se vendían discos, estaba como en una época de crisis donde se vendían muy pocos discos. También hay que, venir, hay que recordar que en esa época eh, es una época donde tú ahora quieres el último disco de, yo que sé, de Malú, de Aitana de Bad Bunny o de Quien te dé la gana y tú solo tienes que meterte en Spotify o en YouTube y escuchar el disco esta era la tradición para tú escuchar la música de un cantante bueno, número uno, tener radio y que pusieran en la radio algunas de las canciones ¿vale? número uno número dos es ir a una tienda de discos es salir de tu casa físicamente andar, lo que te hagas andar, o metro o tren, para ir a la tienda de discos, que en la tienda de discos esté el disco que tú quieres, porque a lo mejor está agotado, ¿vale? Y tenías que ir a preguntar, ¿y cuándo viene? ¿y cuándo viene? ¿y cuándo viene? Y te decían, pues la semana que viene traigo, pues te guardo una copia y tal. Coger el disco, o viene el disco o una cinta, el disco era un disco así grande, vinilo, o una cinta de cassette, llegar a tu casa y ponerla y darle al play. Y era la primera vez que tú escuchabas esas canciones. Entonces, el co... Cuando se habla de 25 millones de copias, no son las 25 millones de reproducciones de ahora de YouTube y eso. Son 25 de millones de personas que han ido a comprar un disco. O sea, era una odisea. Ese disco a ti te podía durar tranquilamente, escuchándolo una y otra vez, la tarde entera, semanas. Un solo disco. Porque no es que tú todos los días comprabas un disco nuevo. Tú comprabas un disco, o pues, sea. de vez en cuando, o sea, o cada fin de semana. No era, no era un disco todos los días, ¿vale? ni a cada hora. Entonces el concepto es totalmente diferente, vale. Y recordar que venimos de Off the Wall, que es el anterior álbum de Michael Jackson, y, y hay una época ahí. A ver, eh, Michael Jackson estaba con sus hermanos que eran los Jackson Fi. se van para lo que no se va de Michael Jackson eh, empezó a cantar con con cinco años eh, ficha por Motown con 10 años deja eh, deja se pone con Jackson Five y luego se cambia de compañía estaban en Motown record y se cambian a CBS Epic record lo que es ahora Sony Music vale bueno ahora es otra cosa creo vale CBS Epic record esa compañía se van son cinco hermanos y se van cuatro de ellos, ¿vale? Uno se queda porque eh, su suegro es el dueño de la anterior compañía, que es Germain, y se une Randy, ¿vale? Cuando sacan el disco, en eh, la nueva compañía, no es que tengan mucho éxito, no es que vendan mucho, venden medio flojillo. De hecho, la gente está diciendo, pero como los de la compañía están diciendo, ¿pero cómo he fichado a esto? Si este grupo ya, esto es una... una... una, una boy band de estas, de una... la típica... Eh, los típicos grupos como Pastry Boy, New Kids on the Blood... Take That es el típico grupo de... En sí, en el típico grupo de cinco hermanos O cinco chicos, o cinco... Es este típico grupo Y dice, ya está quemado, ¿vale? Michael lo que quiere grabar es por su, por su cuenta Y saca su primer álbum Con Epic Record, ¿vale? Que es Off The Wall No es su primer álbum, él tiene álbumes en solitario desde pequeño ¿Vale? Aparte de los, de los Jackson 5 Tiene álbum desde pequeño ¿Por qué me retomo a esto para hablar del documental? Porque... Eh... Ya está medio la cosa como me digo que esto, esto lo vamos a usar de esta compañía porque como que está. como que no vende, se venden discos, ¿vale? Mike Slack of the Wall y es un éxito. Pero no es el éxito que eh, él creía. Para todo el mundo es un éxito, porque es un álbum que vendió, no sé, 3 o 4 millones de copias, ¿vale? Y consiguió un premio Grammy, o sea, era una, un poco locura, ¿vale? Pero él pensaba que ese álbum merecía mucho más, mucho más Grammy's. Entonces, cuando empieza a salir Cine es como una venganza, es como no me habéis dado Grammys en el anterior álbum, voy a demostrar quién soy yo, voy a sacar un álbum que, que, que me van a escuchar por todas partes, ¿vale? claro, para eh, escuchar la música mainstream él venía del Rhythm Blue, R&B Soul, o sea, ese, esa música de negros, él tiene que meterse un poquito a la música que está estándar que es el pop, ¿vale? y entonces, eh, el álbum 3 es un álbum que es un poquito más pop aunque tiene cosas de rock y tal, pero claro estamos hablando de un, una persona que es un un afroamericano donde la música que sacaba pues era de este estilo: de Jackson Fy, Los fortos la La Detention, James Brown, Jackie Wilson. Era otro tipo de, de, de música, ¿vale? Aunque él ya estaban derivando un poquito a, más al pop, ¿vale? Pero aquí eh, empieza así. Era como una venganza, claro. Eh, entonces, eh, cuando empezaron a grabar el disco, de hecho, de Decir era como dos discos grabados, porque hicieron dos equipos. Quincy Jones, Bruce Wedding, que era un ingeniero, y otro equipo. Entonces, algo como dos equipos: el equipo A y el equipo B. Y cada uno iba creando canciones. Creando canciones. Michael, en su casa de encino, grabó las demos de Biret, Billy Jean. Y no recuerdo sé cuál es la otra, ¿vale? Eh, puede ser que Guanabir esté en Sanción, pero no estoy seguro, ¿vale? Y grabaron ahí las demos, ¿vale? Las primeras demos. Que luego se eh, pusieron con las canciones eh, originales. Y había como una competencia entre, entre unos y otros. Por eso, cuando salió el álbum Thriller, ha salido como un remo. Ahora o año hace unos años salió el 40, ¿vale? Y hay como 20 y pico de canciones. De, realmente salieron nueve para el álbum, pero grabaron muchas más, ¿vale? Y eh, el primer single que sacaron fue un, un single con Paul McCartney, que es una canción pop. A ver, ¿cómo puedo conseguir público pop y público blanco? porque yo quiero que me escuche eh, todo el público del, eh, del mundo recordamos que en aquella época la MTV no ponía música de negros o sea, la MTV, cuando nació la MTV eh, no ponía música de negros la MTV eh, no, eran eh, a ver, ellos dicen que no lo dirán nunca pero que, que no ponían de hecho TV Google decía que por qué no ponían música eh, de artistas negros creo que algún vídeo de Tina Turner pero era una algo un poco loco vale. o sea, no, no ponían nada de esto conclusión que eh, dice, bueno, yo voy a sacar una canción, un dueto, una canción pop, ¿vale? Para que sea pegadiza y coja público eh, público blanco. Entonces cogió y grabó eh, The Glorious Mind con Paul McCartney. Que no solo es que era un artista blanco y de pop, sino que era un Svitel, entonces claro, era o sea, como el, el chico guapo, el chico de moda, ¿vale? Y entonces eso cogía público, no porque fueran racistas ni nada, sino porque ellos decían, a ver, estamos limitados porque no nos echan nuestras canciones y otras cosas en las radios y esto, ¿qué hacemos? hay que abarcar otro tipo de público. Y Michael Pérez dijo, hay que abarcar otro tipo de público. Ahora él, él ya había colaborado con Paul McCartney para una canción que se llama Girlfriend of the Wall, que creo que se la grabó, se la escribió eh, él y su mujer, ¿vale? A Michael Jackson, ¿vale? Pero bueno, eso, eso es otro tema, ¿vale? Conclusión. Que en este... Eh, sacaron esa canción que era un singer que no, te, no tiene vídeo ni tiene nada. De hecho, a ver, recordamos que un vídeo musical no era una cosa como la que echan un vídeo cada cinco minutos. Un vídeo musical en... Pff, era un poco para apoyar el disco, pero la gente no lo grababa, porque decía esto del vídeo musical era un engrollo porque decía, a ver, yo saco mi disco, y luego me voy de gira y actúo en algún programa, alguna actuación, y ya está pero sacar un vídeo musical era un poco engrorio, entonces, nadie grababa y la media del de presupuesto estándar para un vídeo musical de aquella época eran 50.000 dólares recordemos que Thierry costó casi un millón de dólares o medio millón, Billy 250 mil dólares a o sea, que invertía mucho en vídeos musicales. Ese fue un... Un, un este que nos salió con vídeo, ¿vale? Y ya íbamos con el primer single. Esto fue el... Lo tengo que apuntar. El 18 de octubre de 1982. De Glorish Mine con Paul McCartney. Después eh, eh, va los siguiente single Pero quiero ir al principio del todo. La primera canción del álbum es Wanna Be and Something. Que, se, 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 que es Queremos Estar Empezando Algo. Esta canción ha sido remasterizada, ha sido, ha sido ampliada un montón de, de veces. De hecho, hay una canción de Rihanna que tiene una frase que es la, la de mamá se, mamá se, mamá acusa. Esta, esta, frase que, que es icónica de esta canción. sampler de esa canción de Warner Bros. Es una canción que es muy fuerte, tiene mucho mucha potencia, muchos mucha batería, trompetas. Es una canción que es muy potente eh, para esa época. Tampoco tuvo vídeo, ¿vale? Y ahí vamos con el primer vídeo que ya fue lanzado el 2 de enero del 83, que es Billie Jean, ¿vale? Billie Jean es una canción que Michael cuando quiso eh, hacer, la, hacer el vídeo, ¿vale? Le dijeron, a ver, el presupuesto que te va a dar Sony, o sea, bueno, Sony Epid es... 50 mil dólares, por ejemplo. Y él dijo: No, no, yo quiero hacer un vídeo bien, ¿vale? Entonces he contratado a un director para hacer el vídeo. Y es un vídeo que sale eh, por una calle. Y según va pisando plaquetas, se van encendiendo, ¿vale? Eso para la época era una locura porque tenían como solo 12 plaquetas. Entonces tenían que ir cambiando las plaquetas según iba pisando porque no no tenían toda la calle de plaquetas, ni había efectos especiales para, para encenderlas. Era que tú pisas y se encendía, ¿vale? Entonces eh, ese vídeo costó... No sabe, la, no sabe exactamente, pero más o menos se calcularon calcula unos 250.000 dólares que Michael puso de su bolsillo, ¿vale? Eh, y fue un éxito. Vale, un éxito. Hasta esa época se estaban vendiendo discos, de verdad que eh, Thriller en la primera semana vendió como un millón de copias y se estaban vendiendo discos, ¿vale? Pero no los 25 millones de copias, habían vendido a lo mejor 5 o 6 millones de copias, pero no se habían vendido todo, ¿vale? Después sacó Biret, ¿qué pasó con Biret? Biret es una canción que ve que quiere hacer una canción rock, ¿vale? Eh, una canción rock con Heavy y tal, y dijeron, necesitamos un solo de guitarra, una cosa, un riff, una cosa fuerte, ¿vale? De, como de Heavy y dijeron, mira, el chico de moda es Van Halen Eddie Van Halen, que era un grupo que era de heavy, de heavy metal, y Van Halen era el guitarrista, uno de los guitarristas entonces, eh, cogieron para solos de guitarra a Eddie Van Halen, que por cierto se rumorea que eso ni le pagaron en nada él, él fueron, eh, ellos fueron allí y dijeron eh, que Migginson quiere grabar contigo un solo Hace un solo, él hizo el solo y ahí se quedó Y ese fue el solo que utilizaron O sea, que, que Aquello quedó como un poquito como que no Como que no hubo un acuerdo como tal Y eso, ¿vale? vale Y eh, se sacó el álbum Viret, que el, el vídeo Biret, que es También, pues esto es lo que digo, eh, financiado también Por parte la mayoría son Era un vídeo de como de peleas callejeras, ¿vale? Eh, de hecho, en ese vídeo Hay eh, pandillas de verdad O sea, se buscó bailarines y actores y tal, pero ahí en, eh, se buscaron eh, gente de las pandillas, de dos pandillas de, de Los Ángeles, creo que es. Eh, pandillas de verdad, ¿vale? Y eh, siempre me dio cuenta que fueron muy respetuosos con él, que se portaron muy bien, que, que dicen, pues eran buena gente. Y luego realmente eran delincuentes, ¿vale? Porque era una pandilla, eran pandillas. Entonces, se ve en el vídeo que hay algún extra, se ve en algún vídeo que hay alguno que hace el baile como en medio de aquella manera. De hecho, en uno de los bailes se ve Michael pisando a... Al, a uno de los coreógrafos ¿vale? que, que era Me Michael Peters ese también fue el coreógrafo del álbum del videojuego que, que hace los bailes vale. Y eso fue eh, la parte de eh, Billet, que también fue un éxito, ¿vale? Después salió Wanna Beat a Is Something, ¿vale? Que era la primera canción, salió como single, sin vídeo, ¿vale? Y luego Human Nature, Human Nature es una canción que realmente ahí había otra canción, ahí había una canción que se llama Carousel o Circus Girl. Y aquí volvemos al tipo, a lo que he dicho antes, de equipo A, equipo B, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay una banda muy famosa en aquella época, perdón, en aquella época que se llama Totó, ¿vale? Que era Steve por Caro, Jeff por Caro, creo que eran los, los hermanos por Caro, ¿vale? Y eran, pues, una banda muy muy famosa. Y ellos grabaron esta canción, ¿vale? Con la voz de de hecho, está por ahí en la demo, con la voz de este hombre, ¿vale? Y cuando la escucharon dijeron, no, no, hay que quitarle a Zirguliar y hay que meter esta porque esta, esta canción está impresionante. Y es una canción que en la gira Michael se la ha llevado hasta, bueno, hasta la última gira que iba a hacer en el 2009 antes de morirse, ahí estaba esa canción. Es una canción que siempre se ha mantenido en... The song that... La gira, bueno, miento En History la quitaron por Str Stranger in Moscow Sí, quitaron Human Nature y metieron Stranger in Moscow Sí, en, en, en History, o sea que ahí volvía otra vez, ¿vale? Y esto tampoco tiene vídeo, ¿vale? Recordemos que los vídeos musicales no es una cosa que se sacaba... A ver, un artista sacaba un álbum y a lo mejor se sacaba un vídeo O ninguno, o sea, no... ¿Qué pasaba? Que en TV no publicaban los vídeos de Michael, ¿vale? Y entonces eh, dijo dijo Michael, dice, no, yo tengo que hacer una cosa tan, tan loca que digan esto hay que ponerlo. O sea, tengo que hacer un vídeo que sea una tan locura que digan esto hay que ponerlo, ¿vale? Después de Human Nature sacó P.U.A.C.E., que es Pretty Young Thing, que es una canción así con ritmo. Y la, los core los hace las hermanas de Michael, ¿vale? hace Los hace Janet y Jack y la toya. No sé si Revi también está, pero es una se hace así pegajosa de eso tiene un arreglo de voz al final que, que me gusta bastante y ahí ya pasamos a Thriller él quiere sacar un vídeo musical pero claro el su abogado que eh, bueno que lleva la, ahora es uno de los que lleva la, el el state de Michael Jackson vale el eh, John Branca vale dice a ver, esto hay que sacar dinero, porque claro, esto este vídeo musical, si nos cuesta un millón de dólares Más o menos, o mil o medio millón de dólares ¿Esto quién lo va a pagar? Esto hay que hacer lo que lo pague alguien, ¿vale? Conclusión, que eh, hablan con MTV, ¿vale? Porque es que entrevista pasa una cosa Entrevista una cosa que hace que empiecen a poner las cosas de Macri Nelson en MTV, ¿vale? Y ya bueno, y los demás artistas negros Tina Turner, Winnie Hughes, los demás, ¿vale? qué ¿Qué sucede? Bueno, Willis justo un minuto después, ¿vale? ¿Qué sucede? Eh, él quiere grabar un vídeo y entonces él ve una película que se llama eh, Lobo Hombre Americano en París, ¿vale? Es una película del 70 y algo, ¿vale? Es de John Landis. John Landis es el, el director y él ve la película y se queda flipado, ¿vale? Es un... Uno... Uno... O oh no, Lobo Hombre Americano en Londres, creo que es. Bueno, son los americanos que están en Londres o en París, ¿vale? vale y eh, uno se empieza a convertir en un hombre lobo, ¿vale? Y se convierte, en, se convierte en un lobo, no en un hombre que tenga la cara de lobo, en un lobo. Y Michael flipo con eso. Entonces, llamó a John Landis y dijo, yo quiero que tú hagas el vídeo musical. Y dice, pero si yo no hago vídeos musicales, si yo hago películas. Dice, si yo voy a hacer un vídeo musical. Y claro, recordemos lo, lo que digo. Un vídeo musical en el 83 o 84, lo era... veis los vídeos musicales, son, son muy sencillitos. Y él dice, no, no, yo quiero una cosa que sea una película, luego voy a cantar. Y él quería convertirse en un hombre lobo de verdad. Pero claro, Jolande le dijo, a ver, si te conviertes en un hombre lobo, ¿cómo vas a bailar? Porque es que eres un lobo que estás a cuatro patas. Entonces hicieron el camino, el, contexto, el, concepto, el concepto y dijeron, no, tú vas a convertirte solo en la cara. Como tipo una cara tipo... Y claro, la cara de hombre lobo era, sangre, era asquerosa. O sea, era poco atractiva, iba a dar miedo, ¿vale? Entonces dijeron, no, que sea tipo una cara gato. Entonces es como una cara de gato... Con dientes y tal, es como una mezcla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego eh, dijeron, vale, esta es la parte, una parte, primera parte, que es, que es como una película de cine donde está, pasa eso, ¿vale? ¿Estás bien? ¡No! <risa> luego después hay como otra secuencia, y dice, claro ¿cómo hacemos que luego te conviertas en, eh, otra vez, en el hombre lobo? porque es un poco extraño y dice, mira, no tiene sentido, lo que tiene sentido es que si tú luego vas a un cementerio con zombies te conviertas en un zombie, y dice, a ver, sentido no tiene ninguno, porque, a ver, ya están diciendo esto es un vídeo musical de 12 minutos o 13 minutos que no sé quién coño lo va a ver, perdón por las palabras porque la gente vea vídeos de 4 o 5 minutos ¿vale? conclusión, que dijeron, pues nada, me convierto en zombie también Hicieron el video musical completo. En TV eh, lo lo estrenó el día. Lo tengo aquí puesto. El día 23 de enero de do, del 84. Es que yo creo que esto es el single. Pero yo creo que el video musical. El video musical se publicó el día 2 de diciembre. El 2 de diciembre del, eh, del 83. Ese día se publicó el. el el vídeo. Era un premio, un estreno, un estreno. Claro, cuando la gente vio eso, vio una película. La gente flipó y dijo: Es que esto es una película, un corto, pero que le han metido una música. Y la gente explotó. La gente que sabía comprar el disco se lo volvió a comprar. Fue y dijo, quiero el disco de Si yo lo tengo, no, lo tengo en cinta, pero me lo compro un disco. O lo tengo en disco, lo compro en cinta. Recordemos que en aquella época todavía no estaba el Compatis, no existía el disco pequeñito. Era solo cinta y disco, ¿vale? Y en TV sacó un VHS que se vendió un millón de copias, que era. Cómo se hizo el, el making of O sea, como si fuera una película El making of de cómo se hizo eh, thriller Claro, reventó Empieza a venderse discos, pero como una locura, ¿vale? Tengo que ir un poquito para atrás Porque entre medias de esto, pasó una cosa eh, Motown, la compañía que he dicho Al principio del todo, que estaban los Jason Five, Hicieron el 25 aniversario de la Motown Eran 25 años de Motown Y entonces actuaban, eran actuaciones donde Actuaban, pues, eh, artistas Fortos, eh, esa, la Supreme, Diana Ross, esa, esa gente, ¿vale? ¿Qué sucede? Que invitan a Michael Jackson a los Jackson Five, ¿vale? Pero Michael dice, mira, que hey, yo estoy con Thriller y yo no voy a grabar con mis hermanos nada porque ni me apetece, ni quiero hacer televisión, ni nada, ¿vale? Berry Gordy, que es el, el, el dueño de la compañía, recordemos que Berry Gordy, su hija, está casada con el hermano de Michael Jackson, con Jermaine. Pues él dice, voy a hablar con Michael porque tiene este que actuar habla con él y como él se lo pide pues dice, vale, yo voy a actuar, pero me tenéis que dejar una, canzar, cantar una canción yo solo, yo canto con mis hermanos las canciones de los Jackson y canto una solo él le dice que sí que es un poco locura, o sea, si, os, si lo pensáis es, yo voy a cantar canciones de la, de la Motown, ¿vale? de la compañía Motown pero luego yo voy a cantar otras de otra compañía que no tiene nada que ver, o sea, que es un poco como raro, ¿vale? y ahí la famosa actuación de Billie Jean que, se ve todo, que todo el mundo conoce con el guante blanco, con la chaqueta antes de eso viene un pequeño medley de los hermanos y luego viene la canción Billie Jean solo con él, que es la primera vez que hizo un moonwall en público. Oh, baby, give me one more después de esta actuación la gente pues flipó pero qué pasaba, que pasa otra cosa que es eso se grabó para un programa de televisión pero el que estaba allí lo vio pero el que no estaba no lo vio y no es como ahora que yo te puedo pasar un vídeo por el móvil oye mira has visto esta actuación, qué tal está, la grabé pues tú decías joder pues esta una actuación de, de de Motown, está impresionante no vea, Michael Jackson hace esta historia ha como un paso para atrás pero claro, te lo estoy explicando no lo puedes ver hasta que no se emitió en televisión, no se vio eso. Cuando se vio eso, en TV dijo, es que esto es que... Es que la, le A ver, no, es que ¿cómo lo vas a poner a este tío? Si es que está vendiendo un montón de copias. Ha hecho eh, 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 una canción que con un paso impresionante. Está hablando Fred Astaire, está hablando Jink, está todo el mundo hablando. O sea, todos los bailarines están diciendo, pero es que es impresionante esto, ¿vale? Y dice esto, hay que publicarlo Entonces empezaron a ponerle en el Entre media de esta cosa Steven Spielberg, que era muy amigo de Quincy Jones Dice, se hace una película que se llama E.T. Es una película del ochenta y pico Se llama E.T. el extraterrestre, ¿vale? Es un muñequito, es un extraterrestre Que tiene un dedo, dice E.T. mi casa, ¿vale? Y entonces eh, Dice, pues vamos a hablar con Michael Para que él haga una canción para E.T. Que se llama eh, Sanguine in the Dark When somewhere in your heart you can feel the glow A light to keep you warm when the night winds blow Like it was written in the stars I knew My friend, my someone in the dark was you Además de esta canción, hace la narración. Si, si veis la película original, la película que está en, en inglés, la película está narrada. Está como si fuera un narrador. Y el narrador es Michael Jackson. Es el que narra la, la, la película. That's what they thought. In came the roadblock. Cars and men. police and guns. The net closed once more. E.T. and his friends had run out of time. Wow. Y wow. up they went. E.T. Higher higher. Uh -huh. esto también se motiva un poquito herido, ¿por qué? Porque, claro, esto era otra compañía, no era eh, Epi, sabía como un tema de litigio, claro, porque Michael salió del álbum para grabar con otra compañía, o sea, era un poco como extraño, ¿vale? Eh, esto le dio otro premio Grammy, ¿vale? Entre medio de todo esto, Michael consigue 8 premios Grammy. O sea, en, en Off the Wall solo consigue un premio Grammy. Y aquí le nominan a 12 nominaciones y consigue 8 Grammys. Entre ellas en la DT, ¿vale? Claro. Michael Jackson. ¡Oh! 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 Michael Jackson. Revienta, o sea, en TV dice, a ver, un tío que gana 8 Grammys saca los vídeos que saca, esto lo tengo que ponerlo, porque si no lo va a poner otra, otra televisión, otra compañía, ¿vale? Tengo que ponerlo, entonces ahí empieza pues, a, a emitir los discos, ¿vale? Y luego viene lo de decir que he contado antes, ¿vale? Entre medio de todo esto también es que pasan muchas cosas, que es, en el año siguiente, eh, Michael, eh, hay una, pues, una crisis en África con el tema de, de niños pobres y tal, y graba We Are the World con Lionel Richie, ¿vale? Que es una canción que todo mundo conocerá, ¿vale? Que es la de We Are the World. We are the world. esa canción es un éxito, ¿vale? y Grab gana otro premio Grammy, pero no estoy seguro si esos ocho, los ocho Grammys están ahí o Michael ganó un noveno Grammy en la siguiente edición, pero son ocho Grammys seguidos, ¿vale? eso sí que es verdad, en la, una sola audición en una sola eh, sesión de Grammy. recordad que los premios Grammys no son estos Grammys latín que eran ahora que no dan como churros, para ganar un Grammy americano era una locura, o sea para que te dieran un Grammy era un poco, de hecho después de ahí, Michael tardó muchos años en que le dieran un solo Grammy, ¿vale? creo que se lo dieron como en por ejemplo, en, en Bad después no le dieron ningún Grammy no sé si luego Limi e lograron un Grammy o algo así o sea eh, no era una cosa que la daban muy, muy fácilmente ¿vale? lo que pasa que era tan obvio que claro que tenían que darlo en los Grammys vale eh, tenemos la, la parte de, eh, de de We Are The World que es una canción que escribió con Lionel Richie pero en, li en los libros lo cuentan que, que estaban est estancados que no, no, no avanzaban en la canción y que al final Michael prácticamente la escribió solo ¿vale? Aunque el coactor es lo, eh, Leonard Richie, sí que es verdad que dicen que, que Michael prácticamente escribió la canción completa, vale. Y ahí estaba un montón de artistas, estaba Steve Wonder, estaba Bruce Sprinting, eh, Cindy Lauper, eh, bueno, un montón de artistas eh, eh, de aquella época, vale. Era un, era un disco donde cantaban una canción todos juntos, vale. Y luego algunos cantaban una con las canciones juntas. Que hay una anécdota porque Prince iba a entrar en ese disco. Pero llegó a las ediciones tarde, no sé qué pasó, no sé qué, y al final no pudo grabar. Y, y yo a grabar otro día y le dijo a mira, que ya, que ya está todo cerrado ya, que no puede grabar ya. Entonces creo que tiene una canción dentro del álbum, pero no, de, no está dentro de la canción de We Are The World, ¿vale? ¿Qué sucede? Es que esto, pasan muchas cosas. Después de todo esto, Michael hace un... una mini película que se llama Captain Eo, Capitán Eo, ¿vale? Que es como extraterrestre, que él es un capitán del espacio y tal. Come here uninvited and unannounced. So, then we both admit to your... stupidity! Why have you come? Para Disney, o sea, Disney, olvida que Disneyland Paris no existe, eso no existe, solo está Disney World en Estados Unidos, ¿vale? Y ahí eh, hay como una atracción que se llama Captaneo, que tú te metes y ves una película en 3D, 3D del de antes, una gafa donde un color es azul y otro verde, otro verde y otro rojo, ¿vale? Y, él, y los productores, o los directores de eso, es George Lucas y ¿quién más? Y Martin Scorsese, creo y Spielberg, o sea, es una un poco locura, no, 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 no recuerdo, yo nunca aseguro seguro, ¿vale? Y él graba esto, o sea, se juntaron tantas cosas, o sea, hizo la canción para The World, hizo la actuación de Motown 25, en todo este tema, cuando actúa con los hermanos en Motown 25, Mike, el padre dice, hay que hacer una gira, pero claro, dice, hecho una gira? Pues yo estoy con Thriller, yo voy a hacer una gira de thriller. No, graba con tus hermanos, tal, tal, al final le convence la madre para que hagan una gira de conciertos, solo en Estados Unidos, ¿vale? Que es la gira Victory, ¿vale? El negocio de la música se divide en dos, antes de Thriller y después de Thriller. Si tú ves la gira, eh, son canciones de Jackson, pero tiene muchas canciones de, canciones de Michael Jackson, ¿vale? Y eh, el que lleva todo ese tinglado es Donkin era un promotor de boxeo y el, el padre habla con Donkin y dice, tú vas a llevar toda esta promoción. Entonces el padre se como que eh, teje todos los hilos para que se haga esa gira. ¿Qué sucede? Que Michael dice, joder, que este hombre, Donkin este... Como que no le hacía mucha gracia, ¿vale? Y iban a hacer como un acuerdo con los cereales. Barque, no sé cuánto. Hay una. Es como un general, un capitán. Os pondré por aquí una imagen, ¿vale? De esos cereales. Pero al final hicieron No, es que. Hemos hecho un acuerdo con Pepsi. Y Michael se enfadó porque dice: Mira, yo ni bebo Pepsi, ni me gusta la Pepsi, ni. Es que yo Pepsi no. Y entonces dijo: Vale, yo voy a grabar el vídeo, lo que queráis. Pero yo. Ni salgo cogiendo una Pepsi nunca. Ni salgo bebiendo nunca una Pepsi. Ni. ¡Ay! Ah, no me podéis sacar más de tres segundos en, el, en, el, en, el, en los anuncios. De hecho, los dos anuncios que hay, si os fijáis, cuando se va el primer plano de Jackson, a los 3 segundos se quita. O sea, no, no, no se puede eh, poner más de 3 segundos. Son como cosas que él puso, ¿vale? Y ahí hay dos vídeos. Uno que es en la calle eh, donde sale Carton, el del de príncipe de veler ¿vale? De pequeñito, haciendo el Moonwalk y se choca con Maggleson, ¿vale? Otro que es en un estadio, como en un concierto. Ahí había unos fuegos artificiales. Un fuego artificial le da a Michael y le quema, ¿vale? Y le hace, una le hace un boquete, creo que así, vale. En, el, en, en la cabeza, ¿vale? Una calva así. You're the Pepsi ¿Qué sucede? Que eh, Michael, que es muy inteligente con el tema de la prensa, dice, no, no me saquéis por detrás, sacarme por delante para que me vean los fans, ¿vale? Pexi le eh, le, le como que le da un dinero por haberle, o sea, como por, por le... le indemniza con un millón de dólares, y él coge ese millón de dólares y le da al centro de quemados de no sé qué movida, ¿vale? un sitio que es de centro de quemadas de, que se llama luego centro de quemadas de Michael Gerson que es están las camas estas hiperbálicas que tú te metes dentro y tienen como oxígeno que es está la foto fantástica de que Michael se metió ahí dentro para probarla y decían Michael duerme en una cama hiperbálica vale, y era por eso porque la había probado vale bueno, conclusión que dicen, hay que parar todo ni gira, ni vídeo, ni nada claro, pues, si es que estás hecho de polvo entonces dijeron, no, no podemos parar tenemos que continuar porque tenemos todo esto con lecosis y todo ese tema, y entonces le empiezan a dar una medicación que se llama Demerol. Y ahí es donde viene la muerte de Michael Jackson Ahí en thriller empieza la muerte. ¿Por qué? Porque esa medicación es una medicación muy fuerte, se empieza a hacer adicto a esa medicación, la medicación no empieza a hacer efecto, empieza a traer niveles de sonolencia que no puede dormir, para dormir necesita anestesia, o sea, empieza a haber una serie de cosas que desde el ochenta y pico hasta el 2009 hacen que Michael Jackson muera en el 2009 eh, a causa de Propofol. ¿Te das cuenta que Mason murió? Porque... Eh, que esto... Yo siempre digo que la culpa del médico también es la culpa de Mason Porque, a ver, tú le vas a un médico y le dices, tú mira, es que yo no duermo por la noche. Y dice, bueno, pues tómate una valeriana No, no, no. O un, yo qué sé, un... ¿Cómo se llama esto? Un Malium. No, no, es que yo no duermo. Y me da cuenta que cuando me hacen una operación de cirugía, me duermen. ¿Cómo lo hacen? Y dice, mira, eso es un anestésico que se llama Propofol. ¿Vale? Pero eso es en los hospitales. Ah, pues si me lo pones todas las noches y me duermes, luego me despiertas y entonces estuvo haciendo eso durante muchos años qué pasó que ya su cuerpo estaba inmune a, 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 al, al propofol entonces eh, en ese día el 2009 le, le inyectaron el propofol no se durmió le pusieron más dosis y más dosis hasta que le mataron dice la gente culpa del médico sí el médico tiene la culpa por hacer castal pero tú también eh, a ver tú también estás diciéndote que te inyecten eso vale entonces por eso este álbum es tan importante porque desde aquí o sea y luego eh, la industria cambió. O sea, siempre dicen que eh, algo antes de Thriller y después de Thriller. Empezaron a venderse discos. La gente decía: Es que se venden mis discos. Porque alguien va a comprar el disco de Thriller y entonces ya que está allí comprando disco, y me compra el disco mío de otro artista, entonces se empezó a vender un montón de discos. Un montón de copias, un montón de, eh, de música. La música como que empezó. El vídeo musical empezó a coger eh, sentido. Porque la gente vio los vídeos: Ah, pues este vídeo está muy bien. Empieza a hacer yo también un vídeo parecido. Se empezaron a hacer vídeos musicales diferentes. Ya que tenían otro como otro ritmo, no llegaban a ser thriller, ¿vale? Pero era un vídeo como que tenía. que, que tenía algo que. algo de sentido. Por eso este álbum es tan, tan importante en la industria de la música. Porque es un álbum que, encima, estuvo en una etapa donde eh, hacían de todo. O sea. Hizo la gira con los hermanos, eh, hizo lo de Pexi, hizo botón 25, hizo el de Capitán nuevo para, la, para, para Disney, la, Disney World, hizo eh, la, de la película de DT, e. hizo el video de Thriller, salió Billie Jean, Bire, o sea, es, es un álbum muy muy completo. Es un documental que, que yo lo recomiendo que lo veáis. Os voy a dejar enlace en la descripción a una nube de OneDrive que lo tengo. Eh, es un documental que está muy, muy bien. De hecho, es una trilogía porque hay otro documental que es el de Off The Wall y otro del debate. Tanto el de Of The World como el debate están eh, grabados por Spiley. Este está grabado por otro director. Pero vamos, es impresionante. O sea, si me dijeran, eh, de todo lo que tiene Michael, ¿con qué te quedarías? Yo me quedaría con la trilogía que es Off The World, Free Debat. Dangerous es un buen álbum. History también los álbumes de los Jackson están muy bien pero eso es como la trilogía, como es lo, lo, lo mejorcito de Michael Jason. y es donde están los vídeos musicales más, más famosos, como puede ser Billet, Billie Jean, Bad, The Women Feel Smooth Criminal, Man in the Mirror y todos esos temas, ¿vale? Entonces esto ha sido mi podcast de, de hoy, hablando de, de Michael Jackson, si no gusta Michael Jackson pues ahora, ahora será un poquito chino, pero bueno eh, es un podcast que quería grabar quería también poner un poco de musiquita espero que no me lo corte YouTube y si no, bueno, pues como no tengo este canal monetizado, o sea, yo creo que no me va a decir nada. Y, y nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Ya el siguiente podcast ya hablaré de otros temas más, más random. Y, y nada, os dejo el enlace en la descripción eh, al documental por si queréis echarle un vistacillo. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.